2: Buongiorno a tutti, fino a tarda notte, mentre la gente di Brembate si stringeva attorno alla famiglia Gambirasio all'Istituto di Medicina Legale di Milano è proseguita l'autopsia sul corpo di Iara il suo ritrovamento più di tre mesi dopo la scomparsa in un campo già più volte battuto da chi la cercava ha gelato ogni speranza Iara è stata uccisa molto probabilmente già poche ore dopo il sequestro da qualcuno che potrebbe avere cercato di usare le violenza. potrebbe, dico, visto che sono ancora pochissimi, almeno a quanto ne sa l'opinione pubblica, gli elementi che possano dirci chi è l'orco. Un evento che ci turba profondamente, che getta nel panico tante famiglie con figli piccoli, che porta molti a mettere sul banco degli imputati quella che viene sbrigativamente definita la società d'oggi, dimenticando però che se l'orco esiste da secoli nelle favole che codificano gli avvertimenti che genitori e nonni trasmettono ai bambini, e dimenticando, dicevo che fatti del genere sono sempre accaduti e ad ogni latitudine. Enrica Maio, buongiorno.
3: Buongiorno a te Ruggero. Enrica Maio non si trova a Brembate
2: di Sopra, tra l'altro non è sola e con Don Corinno Scotti che abbiamo tutti conosciuto dopo l'omeria di domenica scorsa. Buongiorno, che io ringrazio
4: Don moltissimo perché Grazie, grazie, Buongior- buona giornata a lei eh, Enrica.
3: Ruggero, allora io inizierei col parlare dell'autopsia un esame fiume per tutta la notte gli esperti hanno lavorato all'autopsia sul corpo di Ara nella sede dell'obitorio di Milano una, un luogo blindatissimo presidiato da un paio di pattuglie dei carabinieri dal pomeriggio di ieri fuori anche curiosi, fiori, bigliettini, poesie Cristina Cattaneo, l'antropologa forense che guida il pool di esperti ci sono genetisti, antropologi, tossicologi e tre sommatori sono I quesiti ai quali dovranno rispondere: il primo, per quanto tempo il corpo di Ara è stato tra quelle sterpaglie in quel campo incolto dove è stato ritrovato? Chi l'ha uccisa ha abusato di lei? Questo è l'altro quesito, l'altra domanda. E se le ferite sono coltellate, non ci sarebbe intanto nessun taglio sugli indumenti che indossava la ragazza. L'altro fronte è quello delle ricerche: il campo incolto in cui è stato ritrovato il corpo di Ara sarebbe stato controllato solo in parte il 12 dicembre dai volontari della protezione civile che comunque hanno fatto un lavoro encomiabile, questo va sottolineato più volte, non si sono fermati mai giorno e notte. Giovanni Balsecchi che è il capo della protezione civile di Brembate, sentite cosa ci ha detto ieri sera.
5: Io sparavo fino a un'ora prima che, che di portare la casa viva la ragazzina, prima di andare a Fatima io voglio portare, perché io in corso di andare a Fatima per il 28 di marzo, io avevo Avevo promesso di portare la cara viva, due ore dopo ho fatto una telefonata con un colpo al cuore.
3: Gli uomini dello SCO, il servizio centrale operativo della polizia, con una mappa cercano di capire da quale parte potrebbe essere andato, entrato l'assassino in quel campo, mentre è stato fatto il prelievo del DNA a dieci persone, quindi si pensa ad un, sì. man, ad un maniaco. Ieri sera intanto, Ruggero, dimmi... C'è stata
2: sì, no, eh, dicevo, c'è... il prelievo del DNA quindi è già stato fatto.
3: È già stato fatto, sì, a sì, persone che hanno dei precedenti per, che hanno, uh, sono state incolpate di reati sessuali. Tanto ecco, per mettere nero su bianco notizia, diciamo, le loro impronte
2: per... genetiche. Poi dicevi ieri sera c'è sì. stata una fiaccolata. Ieri
3: sera intanto c'è stata una fiaccolata che poi si è conclusa con la messa, un corteo che ha attraversato le strade di Brembate, dalla chiesa madre ad una piccola cappella eh, dove si dice che la gente vada a chiedere le grazie. Eh, ci sono, c'erano mamme con bambini, anziani, giovani, tante persone alle finestre con i lumini, Accesi. il paese naturalmente sì. è sconvolto, ha paura si avverte questa tensione, questo disagio ma qui la gente preferisce il silenzio come dicevamo a fianco a me c'è Don Corrino Scotti che è il parroco di Brembate da tanti anni pensate sarebbe dovuto andare in pensione e invece dopo la scomparsa di Yara è rimasto ancora è stato molto vicino alla famiglia, l'abbiamo visto eh, durante la predica, durante l'omelia in chiesa, anche domenica scorsa ha detto parole ecco. forti molte volte ha detto... Ecco, ha detto molte volte mi sono svegliato di soprassalto, mi sembrava che suonasse il campanello e alla porta un uomo mi chiedeva perdono per il male che avevo fatto a Yara. Chissà se arriverà quest'uomo
2: a parlare con lui. Don Corinno, lei ha parlato tra l'altro di orco, ci ha ricordato quello che ci è stato sempre raccontato da bambini nelle favole. Lei che impressione si è fatto di questo orco di Brembate?
4: Perbacco, mi spiace molto che l'unica parola che che si sia messa in risalto sia proprio quella. Io domenica ho ho, ho voluto parlare io tutte le sei messe che hanno celebrato altri sacerdoti, però ho sempre parlato io e in una di quelle, solo in una di quelle, mi è uscita la parola orco, perché solitamente parlo parlo un po' così a braccio. Ma non se ne deve pentire perché
2: ci abbiamo pensato tutti l'abbiamo sentita vicino quando l'ha
4: detto sì e la ringrazio ringrazio. beh anzitutto vorrei fare una precisazione amici primo che sono stato nel pomeriggio alla casa di di Fulvio e di Maura dei genitori di Yara i quali senza che io dicessi niente mi hanno detto sai parlano di coltellate mia figlia non ha nessuna coltellata me l'ha ripetuto tante volte io e maura abbiamo visto gli unici che abbiamo visto lo scheletro perché di uno scheletro si tratta e l'abbiamo vista Diciamo, questo lo dirà l'autopsia Don Corino ad ogni modo sì, lei però... dice ho
2: sognato spesso un uomo che viene a chiedere sì. perdono lei sì, crede sì. che quest'uomo andrà a chiedere perdono e andrà soprattutto ad autodenunciarsi a chi poi può eh, ascoltare e proseguire con questa denuncia lei è un sacerdote quindi chiaramente sì, è il certo, segreto sì
4: certo, certo certo
3: per eh, Ruggero Don Corino però ha detto anche molte parole di speranza e di amore certo. ha detto la speranza vive sull'orrore è una bellissima espressione l'ha ripetuta più volte ieri sera, ecco, vorrei ricordare questo eh, durante la fiaccolata alla fine c'è stata una messa ha detto eh, lasciamo a, tutta, a tutte le persone che erano lì ce n'erano veramente tante forse tutto il paese lasciamo da parte la rabbia e la vendetta e poi un'altra espressione molto forte proteggete i vostri figli da quello che può accadergli ma anche da quello che possono fare Don Corino esatto, questa...
4: di questo sono convinto e ho anche aggiunto signora ho anche aggiunto che voi, voi figli dovete preoccuparvi del male che fanno, scusate, voi genitori dovete preoccuparvi del, fa, del male che fanno i vostri figli, ma preoccupatevi anche del male che i vostri figli possono fare nella vita. Anche quel, l'orco quel, che, che, che ha fatto tanto male ha dei genitori, ha dei genitori anche lui, anche loro, chi sia, chiunque essi siano.
2: E quindi ecco, è chiaro che la mettervi. società deve vigilare su se stessa, a cominciare certo. dalle famiglie, Don Corinno. Io la, è la ringrazio. Facile
4: mettersi, è facile eh. mettersi nei panni dei genitori di Ara, ma è molto più difficile mettersi nei panni dei genitori sì. di de, de, sì, prego, prego eh, Don Corinno,
3: ecco, eh, una cosa che è stata anche in parte criticata. Io, Enrica, di, devo poi la... salutarvi, sì. Sì. prego. Eh, allora vorrei concludere con questo: far dire solamente una battuta velocissima a Don Corinno questa famiglia Gambirasio che da qualcuno è stata criticata per questo silenzio, questo dolore composto noi siamo abituati ai riflettori a telecamere dappertutto ecco, invece Fulvio e Maura Gambirasio sono stati quasi accusati come se avessero avuto qualcosa da, da, da non confessare ecco Don Corino, sì, invece...
4: sì. anche a me hanno detto la stessa cosa anche del nostro paese dicono la stessa cosa per carità c'è il dolore, c'è, c'è la rabbia una rabbia che resente la disperazione ma ma questo... Non, non vuol dire che, che ci siano dei segreti o delle cose da nascondere, semplicemente.
2: Certo, il silenzio sofferenza... stampa deve aiutare a rispettare il dolore e noi eh, dobbiamo rispettare questo, naturalmente, nel diritto che abbiamo tanto, a raccontare eh? gli avvenimenti e nel dovere, e... nel diritto dovere che abbiamo di raccontare le cose che comunque veniamo a sapere. Grazie a Don Corinno Scotti, grazie ad Enrica Maio, che invito a collegarsi con noi qualora, per esempio, a cominciare dall'autopsia. Dovessero uscire delle notizie prima della fine di questa puntata Saluto Franca Leosini che è giornalista e conduttrice televisiva Autore autrice del programma Storie Maledette Che è ricominciato con una nuova serie proprio sabato scorso Sempre su Rai 3 e sempre alle 23.30 Buongiorno Leosini
1: Buongiorno ai radioascoltatori Ci davamo
2: del tu mi sembra Ma ci
1: mancherebbe
6: certo
2: no, <ride> Franca Leosini a proposito di Orchi La puntata sì. dell'altra sera Un orco, una madre, e una bambina era dedicata a Tiziana Deserto, la donna condannata a 15 anni di carcere con l'accusa incredibile e terribile di avere ceduto consapevole la sua bambina all'uomo che ne abusava e condannato all'ergastolo. Introducendola a Deserto, hai premesso che se l'accusa fosse vera e se si dimostrerà anche nelle successive fasi processuali che è vera. Le, tu a lei avresti dato l'ergasto?
1: Assolutamente sì, mi avrei dato l'ergastolo, per conto mio le sentenze, lei è già stata eh, diciamo, giudicata in due gradi di giudizio, eh, assise e appello, le sentenze si rispettano, però abbiamo il diritto di commentarle ovviamente e anche di valutarle, e per me 15 anni sono incongrui, incongrui. Eh, se, se, diciamo, siccome permangono i dubbi, insomma, io diciamo, l'ho intervistata, e indubbiamente lei è un personaggio, diciamo, abbastanza svagato, diciamo, quindi questo gesto sarà che la coscienza rifiuta l'idea che si possa consegnare una bambina di due anni e mezzo al cosiddetto orco, insomma, questo uomo, peraltro è insospettabile, insomma, quindi c'è, c'è da dire che molto spesso, ecco, se vogliamo, diciamo, tracciare un identikit dell'orco medio, eh, ormai, insomma, è un termine che corre correde e forse è pertinente, è una persona molto spesso rispettabile, amabile, gentile. E magari un buon professionista, come nel caso di, di, di Tiziana Deserto, quindi lei si era invaghita di quest'uomo, sperava di ricostruirsi una vita con lui. Lui, però, non aveva precedenti di nessun tipo, godeva di una stima assoluta. Una persona che non aveva dato mai segni di eh, particolare così in sì. propensione alla pedofilia. E quindi, insomma, eh, allora, tornando alla sentenza, 15 anni sono moltissimi nel dubbio esiste un principio del diritto romano in dubbio pro reo l'imperatore traiano lo ha ha, diciamo così pensato ecco però nello stesso tempo 15 anni sono pochissimi se realmente lei avesse dato questa bambina
2: noi adesso stiamo parlando della morte tremenda di maria geusa perché la puntata di oggi non è dedicata solo a iara ma a tutti i bambini a tutte le bambine a tutti gli adolescenti che hanno fatto hanno vissuto vicende di questo tipo e ehm, tornando all'orco evocato dal parroco di Brembate che però quasi se ne scusava diceva ma come con tutte le cose che ho detto avete avvertito solo questo perché è importante Leosini l'orco comunque come si stavi dicendo eh, si nasconde dietro le persone più insospettabili e non è un personaggio dei nostri tempi
1: No, è un personaggio, però, purtroppo molto presente nei nostri tempi. Basta guardare a vedere la quantità di violenza di genere, di violenza sulle donne. Insomma, perché noi parliamo di bambine. E nel caso di Yara, non si può parlare di pedofilia, perché la pedofilia ha un limite che sono i 12 anni. Un limite insomma, ritenuto scientifico. Insomma. Però, comunque... Però lei aveva
2: le sembianze della sì, bambina sì, non però, ancora però cresciuta. Però,
1: certamente, poi è una persona certo. che lei conosceva. Ancora nulla sappiamo, e, e dobbiamo aspettare diciamo, l'autopsia perché ci riveli. Eh, e dice come questa bambina, questa ragazzina è stata, è stata ammazzata, insomma, perché stava in quel, in quel luogo, se è stata portata, se è stata lasciata, eh, ci sono talmente tanti interrogativi risolti ancora che insomma ecco è opportuno aspettare insomma e senza anche non sappiamo neanche se è stata violentata se questi abiti siano, siano stati rimessi i genitori con una tenerezza struggente dicono non ci sono coltellate a parte su uno scheletro è difficile purtroppo che loro hanno visto in un lampo di dolore insomma però voglio dire insomma questa ragazzina se non è stata uccisa con le coltellate certo. i vestiti non erano stati lesionati tranne lo slip insomma quindi non possiamo sapere ancora nulla dobbiamo aspettare
2: Leosini ti invito a rimanere con... Con noi voglio introdurre un altro ospite e poi passeremo alle prime telefonate nelle quali sicuramente sarai coinvolta. Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice in libreria tra l'altro in questi giorni con ingrati di Mondadori. Si è spesso occupata di vicende legate all'adolescenza e alle dinamiche sociali che la coinvolgono. Professoressa Parsi, buongiorno. Buongiorno. Chi è l'orco oggi? All'Omelia Don Corinno da Brembate ha detto l'orco è ancora fra di noi, l'orco delle favole, l'orco che viene raccontato ai bambini da 100, 200 e anche più anni oggi nella nostra società come si nasconde?
6: Vorrei dire anzitutto che le fiabe sono proprio un discorso di tradizione orale, cioè eh, di, di, di racconto che poi è diventato anche racconto scritto. La tradizione orale era un discorso di fatti anche molto drammatici avvenuti che poi diventavano nella storia. Diciamo, nel, 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 nella da bocca a bocca, quindi vengono riportati come fatti veramente cruenti, lei pensi le Fiabe, Ansel le Grete le pensi, pensi Biancanele che gli devono strappare il cuore, le pensi Pollicino che l'Orco lo incontra, eh, addirittura che dice Ucci, ci sento d'ordine cristianucci, chi sono adesso gli Orchi? Gli Orchi sono proprio de- tra noi, sono all'interno delle famiglie, eh, sono eh, anche quando tu esci fuori e poi, e non certamente in una famiglia come quella de- deliziosa di, di Yara, ma eh, come abbiamo visto partendo, da, 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 partendo da, da Vetrana, abbiamo visto che c'è un nucleo familiare che può produrre dolore, distruttività, angoscia, che può produrre del, del malessere gravissimo e al contempo ci può essere una famiglia eh, felice, serena, eccetera, che dall'esterno viene colpita ferocemente sì. proprio da da, da, da un
2: uomo. Professoressa, oggi noi abbiamo sempre meno tempo e anche meno voglia di raccontare le favole ai nostri bambini che si accontentano della televisione. Come li dobbiamo mettere in guardia? Quali sono gli avvertimenti che dobbiamo dare loro quando non ci sono più Pollicino e Biancaneve?
6: Allora, Pollicino e Biancaneve ci devono sempre essere perché sono una maniera delicata di raccontare l'orrore, poi oltre a questi racconti fatti naturalmente decodificando cosa significa, io direi che è molto importante educarci ed educare, educarci significa che anche i genitori, eh, prescindere dal fatto che le famiglie eh, ahimè sono un luogo di patologia, molte famiglie, però voglio dire la maggioranza delle famiglie non lo è, quindi quelle famiglie che sono sane sempre di più si formino, i genitori siano sempre più attenti, faccio un esempio che mi viene in mente, guardi che... eh, pensare che il paese è sempre un luogo dove non succede nulla dove non hai eh, problemi dove non... Cioè, è anche un modo antico di pensare le cose cioè, voglio dire, invece in realtà Eh, bisogna rendersi conto che oggi il mondo virtuale è un mondo dove ci sono infiniti pericoli, anche il mondo virtuale che è quello di internet e fuori ci sono altrettanti infiniti pericoli che bisogna assolutamente decodificare prima di tutto a noi, cioè noi dobbiamo essere coscienti che ci sono e poi contemporaneamente dire ai nostri figli poi ci sono i pericoli, questo non lo fai, qui ti vengo a prendere, qua ti accompagno, qui vai insieme alle altre persone… Una, è una pratica che bisogna assolutamente passare ai ragazzi. Allora io credo che passare il testimone ai piccoli, di come bisogna difendersi, le fiabe sono un esempio, di come bisogna guardarsi da, dalle persone, di come bisogna denunciare anche quello che accade in casa, è una maniera formidabile per cambiare la situazione.
2: Professoressa Parsi, grazie. Mario da Milano, buongiorno.
6: Buongiorno, io credo che Lorco non sia una persona
7: che se l'abbia scritta faccia, perché potrei ricordare figure come Donato Bilancia, serial killer che praticamente conduceva una vita normale, era un tipo introverso che giocava alle macchinette e alle slot machine, ma nessuno avrebbe potuto immaginare senza una testimonianza diretta che fosse stato lui a uccidere a fare i serial killer. C'è poi da dire che Lorco è anche colui che fa il turismo sessuale in Thailandia? L'Orco è sempre esistito anche in passato in Italia, quando proprio a Capri l'industriale Gruppo fu coinvolto in uno scandalo di pedofilia. Città come Taormina furono lanciate al turismo grazie a un pedofilo tedesco. Beh, Quindi sì. Purtroppo la, la storia ci, ci riempie di queste cose. Il caso di Bergamo è un caso anomalo che ovviamente deve essere indagato perché eh, ci sono troppe anomalie su queste uccisioni. Sì,
2: lei ha buttato in mezzo Taormina, mi scuso con chi ci ascolta da Taormina, non sono andate esattamente così le cose comunque ha fatto bene a citare le persone che ha citato Laura da Roma
0: Eh, Buongiorno, senta io voglio dire questo che in questi tragici e dolorosissimi casi quello che mi diciamo che mi sconvolge è che non succede mai che l'assassino confessi dicendo io confesso sono stato io e mi sento schiacciato dai rimorsi, non posso più vivere con il peso della mia colpa. Mi ha, devo dire, veramente sconvolto leggere l'intervista con quel ragazzo Omar che insieme alla alla sua ragazza Erika si resero responsabili dell'assassinio della mamma e del fratellino di lei, lui è uscito dal carcere e ha detto, nell'intervista diceva, ho elaborato il mio lutto con gli psicologi, ho diritto di rifarmi una vita. Non c'era una parola di rammarico per il gesto compiuto. Mentre, ecco, invece questa perdita della sì. coscienza del male, del rimorso, è veramente la perdita di una dimensione Grazie. umana.
2: Grazie. Laura, allora Franca Leosini, eh, io tra l'altro non ho letto l'intervista che la signora cita, quindi non so se abbia no, mai dato letto. Omar segni di pentimento. È vero che non confessano mai, non credo, qualche volta invece sì. si sono dovuti liberare di questo peso. Sì, no?
1: Qualche volta però, insomma, sono più sulla linea della signora, ma anche perché molto spesso, appunto, le persone che sono in grado di fare, di commettere gesti di quel tipo, eh, difficilmente poi non solo hanno il rimorso, perché il solo fatto fatto che possano farlo, insomma, quindi questo crea comunque un muro morale, insomma, che li isola poi dal, dai sentimenti, dai sentimenti di, 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 appunto, di, di, di rimorso, di, di, coscienza, insomma. Quindi per questo comunque è molto difficile che, che Confessino, insomma ce ne sono pochissimi casi, quando sono colti sul fatto, ecco, insomma, eh, no, eh, non esistono perlomeno in letteratura, insomma, che io ricordo in questo momento, casi di persone che si siano consegnate eh, spontaneamente, magari appunto hanno ammesso dopo in un sì. secondo momento come è successo nel caso del, di, di questa bambina di questa piccola Maria Geusa che il, eh, Giorgio Giorni è stato catturato è stato colto, è stato preso e poi insomma, ha fatto delle ammissioni relative, relative
2: però sempre. come dici è raro che vadano sì, a ad spontaneamente autoaccusarsi mai. spontaneamente come mai. dicevamo il delitto Gambirasio è solo l'ultimo in ordine di tempo che riguarda bambini e adolescenti Carla Manzocchi ha ricostruito per noi in una scheda alcuni dei casi che sono rimasti nella memoria Collettiva, a cominciare da Avetrana con l'uccisione di Sara Scazzi.
3: Allora, ci sono notizie su Sara Scazzi e speriamo che siano
8: notizie sbagliate. È la sera del 7 ottobre la notizia del ritrovamento del corpo di Sara Scazzi arriva durante una diretta di Chi l'ha visto. In collegamento video con Cetta, la mamma di Sara il volto impietrito. Da
6: avere contatti proprio appunto con i carabinieri.
8: Sara, 15 anni, era scomparsa il 26 agosto in un affoso pomeriggio, uscita per andare al mare con la cugina, niente di più normale finita in un pozzo nel potere dello zio storie terribili, tristissime che sono entrate nelle nostre case negli ultimi mesi, le gemelline Alessia e Livia, sei anni soltanto due visetti incorniciati dai capelli biondi, sparite nel nulla spazzate via dalla follia distruttiva del padre Mattias Shep. io veramente mi appello a la loro mamma Irina continua a cercarle
3: la Corsica dell'Italia della Francia di farci sapere se Se hanno visto Alessia Livia con una donna con un uomo, con Mattias
8: le cronache dell'anno passato ci raccontano anche delle povere ossa di una ragazzina di 16 anni che rispuntano dal sottotetto della cattedrale di Potenza si chiamava Elisa Claps innocenti, bambine e bambini uccisi in modo brutale, poi buttati via come spazzatura, il mostro spesso ha le sembianze di un familiare di un parente, di un amico Nomi che tornano dal passato, Ermanno Lavorini, Simone Allegretti, Silvestro delle Cave, Luca Amorese, il piccolo Pelè del Quadraro, uccisi per motivi sessuali frequentemente, oppure per vendetta o perché testimoni scomodi. Altri nomi che tornano dal passato, Giuseppe Di Matteo, Claudio Domino, bambini fatti fuori da Cosa Nostra.
2: 800 05 0001 per intervenire, 335 699 2949 gli sms, radioanchio, chiocciolarai.it, le mail per comunicare con noi, ve lo dico, è inutile dirvelo, lo sapete perfettamente, sono tantissimi i messaggi che stiamo ricevendo, tre minuti di pubblicità e poi ripartiamo con giornalisti, con esperti, con criminologi e con il professor Vittorino Andreoli, fra pochissimo rimanete con noi. Jenner Meletti, giornalista, scrive su Repubblica da almeno 30 anni, racconta i grandi fatti di Cronaca Nera. Buongiorno Meletti. Buongiorno. In che cosa è cambiato Jenner, il mestiere di cronista dai tempi in cui la televisione era una sola e non c'era ricorsa spasmodica allo scope?
7: Ma la ricorsa forse c'era anche allora. È che... I mezzi erano diversi, intanto anche la televisione faceva un telegiornale importante al giorno, adesso ormai c'è una cronaca diretta continuamente. Io mi ricordo su fatti importanti che hanno commosso l'Italia, no? che so il sequestro di Patrizia Tacchella, una bambina di 8 anni a, a Verona nel 1990, per 60 giorni fu, fu rapita, questa era 68 giorni, e, ed eravamo 5-6 giornalisti e due telecamere e c'era un rapporto diverso e voglio dire, secondo me anche allora si raccontava tutto l'indispensabile, cioè ciò ciò che andava raccontato Adesso è, è, è diversa perché su, su un fatto tragico, una tragedia, così eh, diventa un evento spesso con diciamo, decine e decine di giornalisti, decine e decine di telecamere e una cronaca, continu- una cronaca continua che, passa, che, certo. che non va solo sui giornali, eh, eccetera. Per cui diciamo che si, si, un, 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 um, viene trasformato in un evento che alimenta se stesso. Insomma, no? Tra l'altro… È facile poi passare nella retorica oppure dire quelle cose in più che non servono e che fanno solo male Tra
2: l'altro, come dicevi, se la televisione era una e faceva un solo telegiornale, i giornali uscivano una volta al giorno la notizia anche quando la sapevi, se non la davi tu ora, la davi tu il giorno dopo. Adesso sì, invece c'è, c'è a c'è stare c'era... attenti che ti bruciano gli altri. Sì,
7: c'era un rapporto, voglio dire, mi ricordo se questo Tacchella, per esempio, gli inquirenti, veniva un questore tutti i giorni verso le 5 ci diceva non ci sono novità, ci sono novità, eccetera. a volte c'era anche una confidenza proprio per dire boh, forse stiamo lavorando, forse l'abbiamo, forse, forse l'abbiamo trovata, forse stanotte la liberiamo, no? ed era vero, no? immaginiamo adesso se un, se un questore si avvicinasse e dice forse stanotte la liberiamo immediatamente,
2: l'inviato chiama la linea internet, e, e va in onda, lo ricordi il momento in cui qualcosa cambiò?
7: Ma eh, secondo me, nella, nella mia esperienza, qualcosa è cambiato, diciamo un fatto f- f- che forse ormai dimenticato. No? Nel 1996, no? il delitto del cavalcavia, eh, i, i sassi in autostrada, a, to- a Tortona fu uccisa Maria Teresa. Ma- uccise Maria Letizia Berdini, no? Ecco, in quel caso lì era un caso normale, all'inizio un inviato per ogni giornale, qualche telecamera, eccetera, poi invece rimanemmo a Tortona 40 giorni, no? gli inviati divennero 3 o 4 o 5 per ogni giornale, per cui si, si arrivò a scrivere cose, eh, voglio dire, tutto il paese scommetteva su quello che i ragazzi furlano, cioè c'era chi andava sull'autostrada a buttare sassi no? e c'era chi scommetteva, stasera la colpiscono, stasera non la colpiscono, stasera non colpiva, stasera, certo, stasera un ferito, questo, cioè, era, non era vero niente. Questo ha portato che, i
2: colleghi è... a interrogarsi sull'utilità di rimanere. Sì, tutti
7: noi. Tutti noi insomma, no? cioè, a un certo momento ci siamo guardati in faccia una sera, mi ricordo ancora, c'era ancora un metro di nere per terra e ci siamo detti ma eh, qui stiamo impazzendo, insomma, cioè, siamo ancora all'apertura del giornale, il fatto è successo 40 giorni fa eh, no? e mh, cioè, non, n- 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 non c'era più un aggancio vero con la realtà. Dovrebbe no?
2: succedere anche oggi, Meretti, eh... Sì, dovrebbe Grazie. succedere, sì. Grazie per essere stato con noi. Franca Leosini, fermo restando che la cronaca giudiziaria resta uno dei pilastri del giornalismo in tutto il mondo. Dov'è che oggi noi usciamo dall'ecito?
1: Ma sai, si esce dall'ecito quando si, si toccano gli eccessi. Insomma la, la cronaca, non solo, il presidio della stampa, comunque dei media è importantissimo sul territorio perché quando non si accede logicamente, perché, perché pensiamo al caso di Elizabeth Claps per esempio. Se al tempo, all'epoca, e dobbiamo a chi l'ha visto, se questo caso è stato, è stato poi recuperato e forse è arrivato forse alla soluzione. Ma se all'epoca ci fosse stata una pressione più forte, un interesse maggiore, così un, appunto un presidio dei media più intenso, probabilmente si sarebbe arrivati a una soluzione eh, di questo, del sì. caso più, più, più rapida. Insomma, io quello che ritengo, diciamo così, preferibile non raggiungere il gossip sul crimine, però insomma. Che a un certo punto i media seguono con attenzione e io trovo che sia una cosa importante
2: Sì, ehm, Leosini vorrei che commentassimo insieme una mail che ho ricevuto adesso da Giancarlo da Sasco, mi sembra sì. si dica così eh, che scrive, io dico solo che per certe persone, ma non si possono chiamare tali, non si possono né perdonare né garantire, devono necessariamente essere eliminate senza alcuna pietà così come loro hanno trattato le loro vittime dente per dente, occhio per occhio lo dicono anche le sacre scritture
1: Beh, veramente, le sacre scritture dicono, insomma, si esprimono così, ma in termini diversi. Insomma. però insomma, chiaramente cioè, questo è, una, è una spinta vendicativa che non è mai presente nella, nella giustizia, nella legge. La legge non si vendica delle persone, la giustizia non si vendica, la giustizia sanziona. Insomma, e quindi su questo magari insomma, bisogna riflettere con maggiore cautela.
2: Abbiamo l'autore, uno degli autori di Chi l'ha visto? Giuseppe Rinaldi. Buongiorno, Rinaldi. Buongiorno a tutti. Tornando a Iara, dopo questo ritrovamento in un luogo che si dice venne a lungo perlustrato anche con mezzi sofisticati, le polemiche non mancano. Tu che idea ti sei fatto dello svolgimento delle indagini?
5: Ma è molto triste quello che è successo perché quel luogo non doveva essere uno dei tanti luoghi, spazi da diciamo ispezionare, doveva essere per gli inquirenti un luogo importante perché lì c'è la discoteca, nel campo vicino, nel prato vicino dove è stata la tagliara, ieri un mio collega di chi l'ha visto ha scoperto che ci sono resti di eh, bottiglie di vodka, whisky, cioè quello spazio era usato con tranquillità per eh, bere e magari fare altre cose, anche con magari utilizzare stupefacenti. Per cui quello spazio, immaginando che eh, quello che è successo, è successo forse eh, l'autore potrebbe essere una persona che conosceva Iara, un coetaneo un po' più grande, insomma, eh, quello spazio deve essere analizzato, deve essere uno dei punti fondamentali, invece sì, eh, si è cercato dappertutto, eh, pronto?
2: No, sì, sì, no, no, sto eh. ascoltando il religioso silenzio.
5: Ecco, no, si è cercato dappertutto... Quella cosa che eh, mi fa male dire, perché ci sono tante persone che eh, si comportano con una generosità estrema, eh, mi, mi rivolgo alle persone di protezione civile, certo. ai compaesani, cioè, però questo spontaneismo voglio dire, va guidato. E certe cose le devono fare eh, i professionisti. Perché? Eh, le cose vanno in questa maniera. Senti, ma quei famosi,
2: quei famosi cani molecolari non sono stati.
5: Io ho un cane, ho un cane, e voglio dire, insomma, molto rispetto. Se portavo otto eh, lì, non essendo uno, avrebbe seguito piste che portavano a pizzeria e altre cose. Insomma, cioè, voglio dire, non, non, qua ci vuole, ci vuole una testa, ci vuole una testa pensante. Dice allora, lo spazio è questo, puntiamo il compasso, vediamo eh, e analizziamo. Eh, Partendo dal punto in cui è scomparsa veramente metro per metro. E e poi voglio dire: e e, e poi c'è più lontano per il discorso. Io eh, voglio ricordare semplicemente un caso. Allora, abbiamo eh, eh, iara è un caso di scomparsa. È stato un caso di scomparsa fino a poche ore fa. Eh, Voglio parlare di Elisa Claps. Lì non c'era la protezione civile, non c'erano i pompieri e di Sacraps, ci sono state quattro perquisizioni nella chiesa e mai nessuno ha avuto l'idea di andare sopra, nel sottotetto, probabilmente hanno analizzato e sviscerato le cantine, eh, le, 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 i piani inferiori, le cripte.
2: Senti, di ma chiesa. secondo te allora, con quello che hai detto di Iara e con quello che stai dicendo di Potenza, qualcuno ha visto e non parla, qualcuno si fa i fatti suoi alla meglio? qualcuno visto vista non parla e, e mh, viene da sì, pensare diciamo, pensando no, al amico. campo dove tu dici c'erano le bottiglie c'era ah, tutto il resto probabilmente discorso, qualcuno ha visto un altro discorso volevo... un fagotto essere tenuto per sé per non probabilmente, essere mischiato. Probabilmente probabilmente allora, questo però,
5: io mh, il mio discorso si sì, voleva uh, indirizzarsi verso il tipo di ricerca cioè certi spazi vanno analizzati metro per metro, centimetro per centimetro, non è possibile che uno spazio del genere, un luogo d- frequentato da un certo tipo di persone, eh, non, de- non, non sia stato eh, analizzato in maniera approfondita, eh, da tre mesi Yara è lì, questo è, è il dato sconcertante, l'altra cosa importante è che probabilmente qualcuno, eh, non so se ha visto, ehm, probabilmente se avesse visto un'art telefonata, una lettera anonima l'avrebbe fatta. Quindi. Non penso che ci siano persone così crudeli, eh, non lo so se qualcuno è ha chiaro. visto. Quello è lo spazio, però, ecco, però mh, mh, insisto. Mh, io non so, io non sono di Brembate, però eh, gli inquirenti, chi chi, chi lavora dove va,
2: come dice giorni. e poi ti saluto come dice sì. Mino da Arenzano che è un nostro ascoltatore, dice in campagna un cadavere si sente all'olfatto, il cadavere di una volpe in decomposizione si sente certo. fino a 100 metri certo. quindi perché non se ne sono accorti. Grazie Giuseppe Rinaldi seguiremo gli sviluppi direttamente da chi l'ha visto domani sera. Grazie, Grazie davvero a voi, per a essere stato con noi. Anna da Roma, buongiorno. Sì,
6: buongiorno, Senta, una cosa volevo dire forse non vi ricordate che dopo che è successo il fatto ha nevicato quindi c'è stata una, una, una coltre di neve che forse ha impedito eh, di, di rilevare questa, questo sì. corpicino. Eh, comunque voglio dire un'altra cosa. Io francamente della giustizia italiana non mi fido affatto, eh, perché vado sul pratico. Allora, eh, faccio due esempi. Izzo, l'assassino del Circeo, messo in libertà, ha ucciso altre due donne. Ma stiamo scherzando? ma eh, Erika ha macellato la madre e il fratello. Già sta fuori di galera? Ma io dico in mano a chi siamo? Ma chi sono questi magistrati? Perché non pagano per gli errori che fanno?
2: Grazie. Franca Leosini, è un errore eh, scarcerare Erika dopo soli dieci anni o è la legge che lo prevede?
1: è la legge che lo prevede insomma quindi bisognerebbe allora riformare diciamo questa e anche, se... anche
2: scarcerare Izzo è la legge che lo prevede eh, sì
1: era la legge che lo prevede è la legge che lo prevede lui era praticamente poi in semi libertà non era scarcerato insomma poi purtroppo eh, diciamo ecco non si, non si... io sono l'unica che lo abbia intervistato molto prima che si verificasse poi la tragedia di Campobasso
2: ma tu di fronte a casi così di fronte a un carretta che torna a ereditare anche per esempio le proprietà della famiglia da giornalista, da donna che, 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 come la vedi?
1: Da persona voglio parlare, insomma, ecco, più che da giornalista, eh, da, da donna, da persona, ti dico sinceramente io sono stata molto critica ecco, sulla sentenza e su quello che è stato consentito e concesso a Carretta, Carretta ha organizzato, praticamente, certamente era una persona fortemente disturbata al lato del delitto, certamente diciamo, lo ha commesso in uno stato di alterazione, però ha organizzato la fuga, ha sepolto gli, con grande cura, e non sono stati più trovati i corpi dei genitori e del fratello e in Inghilterra a dieci di anni si è ricostruito una vita e poi a distanza di dieci anni noi lo, eh, la, la giustizia lo considera sano di mente? Diciamo, io, scusa, non, non sto, sto sbagliando, lo considera assolutamente incapace di intendere di volere a distanza di dieci anni? Sì. Insomma, ecco, insomma, devo dirti che io sono molto rispettosa invece della giustizia e dei magistrati e di come operano, diciamo, con la coscienza. Ovviamente le mie marce sono dappertutto. però devo dirti che in questo caso, cioè, ecco, c'è stato un eccesso di. Di, 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 così, sì. eh, di, di buonismo, un eccesso di, di, di concessioni a carretta che secondo me invece doveva avere sanzioni diverse insomma, e non ereditare fammi,
2: sì, fammi salutare Vittorino Andreoli psichiatra e criminologo professore, buongiorno buongiorno professore, chi è l'orco? quali sono le pulsioni che spingono ad abusare di un bambino di un adolescente?
9: beh, l'orco è una figura prima della mitologia e poi della fiaba e eh, bisogna stare attenti di non scappare dentro l'immaginario eh, lasciando invece il mondo concreto. L'orco è uno che ha eh, tra, tra i vari mostri però è quello che ha la faccia umana, sia pure gigantesca, ha una testa grossa, una bocca enorme, capelli ispidi, insomma assomiglia all'uomo e ama Ama mangiare i bambini e, come si sa, poi, i cristiani. E è curioso che questa fantasia sia ritornata di fronte ad un delitto efferrato da parte di Don Corino. Probabilmente ci ha risparmiato il demonio e ha preferito parlare di questo mostro che almeno nelle fiabe
2: riusciamo a vincere.
9: Beh, ma però nella insomma... no.
2: Com come Non so se lei è d'accordo e se ha seguito quello che un po' tutti insieme si diceva prima, ma si diceva l'orco è anche oggi la persona per bene che si nasconde dietro una, una vita apparentemente normale e poi fa le cose che sono sotto gli occhi di tutti. Ma insomma il l'orco mostro, è, anche il un mostro è
9: l'uomo, il mostro è l'uomo.
2: Senta, professore, c'è uno specifico del qui ed ora. lei ci stava dicendo che casi del genere ce ne sono sempre stati in ogni epoca e in ogni latitudine, molti ascoltatori, gli chiedo perché molti ascoltatori si chiedono se l'invasività di certe immagini alla televisione e nella pubblicità possano indurre a ritenere che tutto sia lecito.
9: Ma dunque, guardi, li, le, fiabe, le fiabe effettivamente hanno una funzione educativa però le vecchie fiabe e l'orco, come lei sa, è stato disegnato in particolare da Perol, che poi era un cattivo, è quello di Barba Blu, ogni favola terminava con la morale della favola e quindi la storia veniva per così dire spiegata, veniva interpretata con il bambino e quindi lo si educava, oggi invece i mostri che noi vediamo alla televisione, le immagini non sono spiegate, sono solo assorbite senza, come noi diciamo, una elaborazione e quindi occorrerebbe fare la morale intesa proprio alla, dentro il criterio delle fiabe, non il moralismo, insomma, bisognerebbe spiegarlo, mentre oggi i ragazzi, i bambini sono sopraffatti da immagini che non riescono poi tra a a
2: leggere, certo professore Andreoli, grazie per essere stato con noi grazie a voi Francesco Bruno, criminologo all'Università La Sapienza di Roma buongiorno professore buongiorno. che idea si è fatto lei di questo omicidio? sto parlando di Iara, passione o vendetta?
10: Beh, io non vedo gli elementi della passione eh, ho cercato eh, attentamente ma non, non riscontro neanche uno per il resto non so, non potrei dire perché non abbiamo troppe poche informazioni. Eh, sì, è stata vita una ragazzina nel bel mezzo della sua adolescenza e questo ci stimola per precedenti occasioni a pensare all'orco, al, al pedofilo, all'assassino.
2: Sì, professore, c'è molta attesa sull'esito dell'autopsia, stiamo aspettando da un momento all'altro. Che cosa può dirci un corpo dopo tre mesi? Beh, innanzitutto... tra l'altro lei avrà sentito la notizia che è stato preso il DNA di dieci persone che hanno avuto precedenti, ma sarà possibile poterlo confrontare con un eventuale DNA sulla vittima dopo tre mesi? E
10: qualora, qualora
2: Chiaro l'esempio che ha fatto. Professor Bruno, saluto e ringrazio anche lei. A questo punto, tre ascoltatori e poi concludiamo il ragionamento con Franca Leosini. Gennaro da Napoli, cominci lei. Vi chiedo brevità a tutti perché mi rimangono pochi minuti. Gennaro da Napoli, prego.
9: Sì, eh, buongiorno a lei. Dunque, ritornando al discorso dei giornalisti, io dicevo, quando i giornalisti si legano sul posto, non è più comodo ecco, essere solo giornalisti, di portare la cronaca e non esprimere le loro opinioni e lasciare questo agli opinionisti, perché spesso si succede che un giornalista dà un'opinione diversa da quello che poi può succedere. Grazie.
2: Eh, grazie a lei. Marco da Venezia.
11: Sì, buongiorno. Io un piccolo contributo, lo do alla discussione, è il discorso che diceva anche prima il professor Doli del filtro. Il filtro lo vorrei anche nel linguaggio di chi racconta la cronaca. Adesso, in senso generale, non parlando di questo caso specifico straziante, ma non si possono chiamare i mostri per nome, facendo come dire una confidenza. Non si può dire che la mafia giustizia, la mafia uccide, perché anche i termini hanno un loro significato. Sta dicendo delle cose sacrosante fredda.
2: per le quali mi sono sempre battuto, tra l'altro. Va, va, va avanti.
11: Una cronaca di telegiornale, il ragazzo è stato freddato, non è stato. cioè è un termine da strada, da slang. Il giornalista deve operare una, una etica del linguaggio che fa sì che ascolta, ha effettivamente un muro tra lui, non dico un muro assettico, ma un muro etico, un muro di morale, c'è un muro tra il mostro, non può chiamarmi, non entra nelle ciabattine con le ciabattine in casa mia, lo zio, la cugina, no, quello ha un nome e un cognome, mi date il nome e il cognome. Marco,
2: grazie per averlo averlo detto, ha detto cose che condivido dalla prima all'ultima parola. Tina da Roma.
1: e io penso sempre ai programmi della Lusini come eh, una persona che cerca di definire anche la banalità del male, è un'unica persona che non è, ce l'ha insegnato anche il dottor Jekyll e il mister Hyde, non ci sono mostri o o l'orco cioè una persona che magari riunisce queste due cose e quindi il nostro linguaggio, il linguaggio delle persone, dei giornalisti di tutti dovrebbe essere quello di non fare processi e di non eccitare questa apparente divisione tra i buoni e i cattivi, siamo una persona sola, magari amici vicini di casa, magari fratelli, sorelle in famiglia bisogna guardare, non in questo caso specifico, ma guardare non con lo stigma dell'orco e della per generare paura, per generare terrore considerarli e guardare gli elementi che sono spesso uniti nella banalità del male che uccide, io vi ringrazio
2: Grazie a lei, eh, Franca vorrei concludere appunto commentando queste tre telefonate, ma anche una mail che aggiungo ora, che arriva ora da Emilio da Firenze, dice i casi risolti sempre più spesso devono la soluzione a una confessione. Il detective dei libri non esiste, il RIS sembra faccia più confusione che altro, le investigazioni moderne si basano forse sulla quantità degli elementi tralasciando la quantità. Franca, Jessica Fletcher dove è finita?
1: voglio dire, ringrazio la signora che si è espressa in termini così gentili non condivido sinceramente perché insomma, le valutazioni pessimistiche insomma, è poco, poco gratificanti per le forze dell'ordine insomma, perché eh, non è vero che, che, eh, che praticamente chi ha ucciso chi ha commesso un crimine venga soltanto eh, diciamo, messo in luce quando confessa questo non è vero insomma. Molto, spesso, molto spesso purtroppo ci sono tanti casi risolti vediamo non so, il caso tanto per fare un, un esempio però, insomma, Ci le, sono le, le anche forze, casi
2: risolti come Erika e Omar ecco, e certo or- non hanno confessato. Certo, insomma,
1: le forze dell'ordine operano con grande capacità.
2: Anche Erba, poi quanti ne, pot- ne, pot- eh, ne tanti, possiamo tanti, trovare? Tanti, quindi certo. cioè,
1: grande rispetto per le forze dell'ordine, insomma.
2: Sì, e per quanto riguarda appunto questi ascoltatori che eh, ci mettono sul banco degli accusati, dicono voi stessi col vostro linguaggio eh, incendiate la fantasia degli ascoltatori, voi stessi dovreste limitarvi a fare i cronisti e non i commentatori. Un giornalista può essere commentatore
1: è impossibile non avere un'opinione insomma bisogna logicamente tenerle a freno le opinioni però insomma indubbiamente eh, insomma ognuno di noi anche sul piano politico insomma anche deve di, eh, alzare un muro di, di, di come voglio, di, di riservo su quella che è la tua opinione personale però insomma non puoi non interpretare, sul linguaggio sono assolutamente d'accordo, difatti eh, ringrazio appunto chi apprezza diciamo con la, la cautela con la quale io mi esprimo e sono d'accordo sul fatto che usiamo troppo spesso eh, termini insomma confidenziali per persone che, insomma, che mh, così, dovrebbero essere eh, così, trattate con un distacco di, maggio, mh, di maggiore professionalità, del resto insomma, adesso lo spazzino si chiama collaboratore ecologico, insomma. purtroppo insomma, il lessico ha alterato tante volte figure che andrebbe, mh, sarebbe meglio chiamare. Anche, anche
2: tu Franca soffri quando senti dire la mafia giustiziato?
1: Assolutamente sì, insomma, mi, proprio mi infastidisce, la mafia ha ucciso, insomma, quindi bisogna avere il coraggio di usare dei termini duri per chi merita, non merita. Tra vita. l'altro
2: bisognerebbe chiedersi se è giustizia anche quando la applica uno Stato sovrano la pena di morte. Mamma Rita eh, scrive, ed è l'ultima che vorrei chiederti di commentare, mamma Rita scrive, visto che la raccomandazione bimba mia stai attenta, non salire in auto con chi non conosci, non fidarti di chi ti sembra un amico, eccetera, eccetera, non funziona più, dato che anche noi adulti non riconosciamo l'orco che vive vicino a noi, non è forse meglio insegnare alle ragazzine, qualora si trovassero in brutta compagnia, di fingere una condiscendenza per almeno salvare la vita?
1: Beh, insomma, è anche molto pericoloso, insomma, quello che, che questa mamma eh, così indica, insomma, perché certamente l'educazione, eh, diciamo, la prudenza, certi principi vanno, vanno insegnati, instillati in famiglia, insomma purtroppo sai, i, b- i bambini i ragazzi sono ragazzi e quindi è facile insomma appunto che l'orco leggo, anche... sì. eh, così, il famoso l'orco è una metafora insomma, è ti leggo al
2: volo po- meno di un minuto Giancarlo scrive una figlia di 13 anni che si chiama Chiara, solo una CH di differenza da Iara eh, sono sconvolto da, da questa vicenda mi chiedo come sia possibile che un testimone oculare venga subito indagato per falso invece di seguirne tutte le indicazioni e come mai si controllino solo ora le telecamere di quel campo che pure stato perlustrato a suo tempo. A proposito delle indagini, e ho 30 secondi Franca, secondo te come sono andate? L'ho chiesto a tutti ma non a te.
1: Eh, purtroppo diciamo, qualche eh, om- errore di omissione è stato commesso su questo, non ci sono dubbi, con tutta la buona volontà che si è, che si è messa e purtroppo insomma, appunto, si è lasciato troppo spazio al volontariato, insomma, allo spontaneismo e magari ecco, sul territorio sarebbe dovuto agire con, con maggiore perizia, con maggiore, da parte dei tecnici, insomma, su questo sono d'accordo.
2: Grazie a tutti i miei ospiti che sono intervenuti grazie a tutti gli ascoltatori che hanno telefonato oggi, più numerosi che mai, ho fatto l'impossibile per mandarne in onda e per riferire i messaggi del maggior numero possibile spero di non aver fatto troppi scontenti vi do appuntamento a domani
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, da Brembate e Enrica Maio, con la collaborazione tecnica di Marco Galli. Assistenti al programma Alberto Agnello e Alessandro Bonicatti, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Paolo Ranaldi. Potete iscrivervi alla mail in list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it. Commenti ai programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it. Thank you.